0: Och till min dotter så vill jag säga att jag vill att hon ska vara stark och vara sig själv. Jag vill inte att hon ska känna att hon ska behöva anpassa sig till vare sig manliga normer eller andra normer överhuvudtaget i, i samhället utan att vara sig själv. Ha höga drömmar, ha höga ambitioner, tro på sig själv, våga räcka upp handen när hon blir erbjuden nya möjligheter och sikta så högt som hon någonsin kan. och och ta sin plats inte inordna sig i någon annan struktur
1: Och välkommen till podden med målet i sikte.
2: Jag heter Charlotte Olsson. Och jag heter Lisa Gustafsson. Idag kommer vi att prata lite grann om hur det är att ha ett före och efter perspektiv på någonting. Och det har ju du, Charlotte. Ja,
1: det har jag ju. Jag skadade min olycka för 13 år sedan och jag brukar kalla det, jag säger alltid så här, före och efter. Det är mm. ändå... En stor förändring i mitt liv som mm. var. Och vi ska ju träffa en person som också har ett före och efter idag.
2: Ja, men precis. För det, det jag kan se är så bra när man har före och efter perspektivet. Är ju att om, om det är någon som, som till exempel du då. Du vet hur det var att, att inte sitta i rullstol. Eh, och hur du blev bemött då. Och nu vet du hur det är, det liksom vilket bemötande du får nu när du sitter i rullstol. Så du kan jämföra. Och den delen kan ju även dagens gäst. Precis, man har fått två olika, helt olika perspektiv
1: på saken. Och det ska vår gäst dela med sig av idag.
2: Precis. För dagens gäst har precis samma erfarenhet av före- och efterperspektivet. Carl var vd som för några år sedan blev Karolin. Och hon är fortfarande vd på samma företag har lagt ett stort jobb på arbetet inom jämställdhet och inkludering. Och vi ska passa på att fråga om skillnaderna i bemötandet. Men framförallt få koll på hur vi tillsammans kan öka inkluderingen på arbetsplatserna. Varmt välkommen hit Caroline Farberger.
0: Stort tack, jätteroligt att vara här. Hur mår du? Jag mår jättebra.
2: Härligt att höra. Idag tänker vi ju liksom att vi ska prata lite dels om hur det gick till när du gick från att vara... Carl till Caroline, men om vi backar när förstod du att du var Caroline och inte Carl?
0: Då är vi nog tillbaka till eh, 2017 som var mitt utforskningsår då jag under våren 2017 började äntligen konfrontera mig själv och min könsidentitet vem är jag egentligen? Och i augusti 2017 så kom jag till den självande insikten om att jag är kvinna i min könsidentitet.
2: Hade du liksom anat det tidigare under ungdomen eller eller är det först när du ser tillbaka som du kan?
0: Ja, jag har haft under alla år egentligen eller från jag var kanske 7-8 år gammal, feminina tendenser som har krypit upp i mig som jag inte riktigt har förstått vad är det jag ska göra av de känslorna. Men jag har tryckt bort dem för jag har, det har varit skambelagt för mig. Jag har trott att det var något fel, framförallt något som inte passade normen. Normen att vara en pojke för att bli en man och göra det som förväntades av mig av omvärlden.
1: Mm. Men pra- på den tiden, eller den tiden, du är inte, hur gammal är du?
0: Nu är jag, 50, jag fyller 53 här nu. Ja.
1: Ja men i våran, eller min, inte våran, ja. men min ålder är ungefär. Men nu för tiden, då kanske man inte pratade lika mycket om det. Att ja, men man får känna som man vill känna eller tillhöra det man vill. Eller, så jag tycker i alla fall att jag pratar mycket med mina barn om... Jag försöker inte dela in dem i fack utan man är den man är. Man älskar den man älskar. Och så Det kanske man inte gjorde på samma sätt då heller. Att ja, eller,
0: vi... Framförallt så fanns det inte förebilder... För personer som var utanför normen. Utan mm. det var verkligen. Liksom en, för mig då. En bit manlig heterosexuell person. Jag skulle liksom. Vårdningssamhet i skolan. Ha bra utbildning. Skaffa bra jobb. bli en familjeförsörjare. uppfostra mina egna barn. För att bli liksom normativa. Det var liksom. Det var inte så att, att det var hård press men det talades inte om något annat än normen så det var ändå Nej. som liksom fanns för mig.
1: Men när du var på jobbet sen då, du har ju ändå en hög position och, och när du skulle berätta för dina kollegor hur, hur var det? Hur la du upp det eller hur berättade du för
0: dem? Ja alltså min komma ut process eh, valde jag att sträcka ut över ett helt år bara för att vara helt eh, säker på, ja, säker, jag säker kan man aldrig vara men för att öka chansen att det verkligen skulle få med mig alla på tåget så att eh, jag hade ju mina närmsta, min fru, mina barn med mig liksom hela vägen och, och så att när jag kom till min insikt i eh, augusti 2017 då tog jag upp det med dem Och sen så kom jag ut för mina vänner och nära släktingar under hösten 2017 och in på våren 2018. Och berättade för mina arbetsgivare på våren 2018. Och mina närmsta kollegor fick reda på det bara strax före jag blev offentlig och började leva som Karolin i september 2018.
1: Det blev snabba bud för dem. Hur togs det emot där? Hur reagerade de? Det 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 blev
0: mycket kärlek och mycket respekt. Mm-hmm. så att jag det gick, det gick fantastiskt bra det är en, det är en ren framgångshistoria
1: Hade du oroat dig onödan? Tror du? Hade du oroat dig?
0: Ja mer utifrån jag kan inte säga att oron var berättigad men ja, jag oroade mig utifrån att även om jag egentligen inte skulle behöva vara orolig för jag kände mig väldigt trygg och säker i min omgivning inklusive arbetsplatsen men sen tänkte jag att människor är alltid människor. Och när man kommer till sådana här saker som mm. normer så finns ju risk att eh, det är så att säga underbottnar i olika människor som mm. kanske visar sig. Men eh, det gick fantastiskt bra.
1: Mm. Vad skönt. Mm. Men vad, vad var det svåraste i den här perioden? Under den här tiden när du började berätta för folk? Och
0: det, det svåraste var mentalt för mig... Eh, perioden från det att jag kom ut, eller från det att jag kom ut inför mig själv i augusti 2017 och insåg att men jag är ju faktiskt kvinna i min identitet och jag måste också leva som kvinna. Tills ett år senare då jag kom ut och levde som kvinna, det vill säga vissheten om att jag är någon annan än den jag mm. mig för att vara det var jättejobbigt.
2: Mm. Kände du dig liksom falsk? Eller liksom att du bara... kände mig utklädd, ja. Ah, mm. 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 Tror du att omgivningen kände det också? Eh,
0: nej, det har jag ingen indikation på. För att jag var nog bra att spela spelet. Ja, det hade du gjort hela mm. livet. Ja, ja.
2: Fast
1: kanske inte lika medveten om det själv. Nej. Hur lång tid tog det då innan du började känna att nu känner jag mig bekväm? Jag känner det inte som att jag spelar någonting längre.
0: Eh, alltså det, det, tog, det, det är en gradvis process. Det är klart, de första dagarna var ju hög anspänning- mm. Så att efter några månader så hade jag nog bra rutin på det hela. Mm. Det, det är ju klädsel och det hur man går i klackar. Och det är smink och det är frisyr och Det är, det är ett svårt helt, för oss helt som
1: har levt som kvinnor hela aha, livet. Aha. Så det är inte lätt. Men var det någonting som var lätt? än vad du hade trott då, för ofta så går man ju kanske och tänker på, ja men ser det så här och det här kommer kanske bli svårt. Ja så.
0: men det var ju det att jag var ju förberedd för alla eventualiteter inklusive att behöva hantera eventuella fördomar mm. eh, och, men det hände ju inte Nej. utan att eh, jag bemöttes bara av respekt och alternativt ingen reaktion alls mm. Mm. Vilket, är vilket, är bästa, ja. Ja. vilket är väl så bra ja. vilket är väl så bra det är ja. liksom bara, jag kunde bara flyta med
2: men nu, när du, nu har du levt som kvinna i då två år. Ja. Ja. Har, du, har du märkt, liksom, vad är de största skillnaderna på hur folk bemöter dig som Karolin? Som om du jämför med hur du blev
0: mött? Ja, alltså, faktiskt förvånansvärt lite. För att jag är ju min yrkesroll i första hand. Och det har ju, jag är ju vd för ett försäkringsbolag. Och det är så jag vill bli bemött i mitt yrkesliv. Och hur jag fortfarande blir bemött. Men på det mer personliga planet så det är klart, eller det är inte klart, men det är så att jag har betydligt bättre kontakt med andra kvinnor. Det märker jag. För det är annars en viss barriär, i vart fall den professionella världen har jag upplevt. Mm. Kvinna, man på arbetsplatsen. Jag har blivit inkluderad som en mängd av kvinnor och det är jag väldigt glad för.
1: Det är en sån sak som man inte tänker på tror jag annars heller att det faktiskt är en osynlig mm. barriär mm. vilka man vänder sig till och... Vilka man ja, sätter ihop sig med i, i formationer och så där. Men
2: kan det då, å andra sidan, har, har du märkt att du inte blir inkluderad i då liksom manliga konstellationer där du kanske hade gynnats att vara med rent ur din professionella roll?
0: Alltså jag nog i... If- faktiskt under rätt många år hållit mig utanför manliga vänskapsrelationer eller vänskapsrelationer huvudtaget på jobbet och haft en väldigt tydlig åtskillnad mellan mitt privata umgänge och mitt professionella umgänge. Så att så fort det har blivit blivit diskussioner av manlig karaktär, det kunde ha bilar båtar eller något annat sport så har jag taggat av och gått härifrån det har inte intresserat mig jag är nog den personen som jag går på jobbet för att vara på jobbet och iklädde mig i en professionell yrkesroll när jag är på jobbet men det är klart, manliga sammanhang på fritiden, jag har ju varit med i frimurarna, det är jag ju inte längre, för det, det funkar ju liksom inte. Vad det är det en
1: order, eller vad är berätta för dem Ja, det, heter...
0: är, det är ett ordens mm. och det är ju det är en väldigt liksom gammal, gammal sak, grundbotten är en ideell förening men den, den råkar vara könsoperatistisk
1: mm. och de är inte lika öppna för mångfald Nej, där alltså, i det alltså, går... men
0: det är, ju, den är ju den är till för män mm. och, och, och den har slutat att vara med i, så att, men det är inget mer med det
2: finns det någon frimurar kvinnor?
0: det finns det också, de är ganska små, men nu är jag klar med det
2: Men vi vi kan ju ofta se att att man som kvinna kanske hamnar i den här lite stereotypa könsrollen. Att att vi tar på saker, antingen i mötet- att det är ja men okej, okay, jag var visst enda kvinnan- och då blir det jag som antecknar. Mm. Eller att så här, ja men jag lagar maten här nu- och någon, männen går ut och grillar. Eller men liksom Aha. att man, man hamnar i rollen. Hur kan vi som kvinnor liksom hjälpas åt- att inte göra det? Eller det kanske inte ens är ett problem. Va, vad tycker du? Oj, ja, det är en stor fråga. Ja. Alltså, nu har jag ju...
0: <laughs> um, um, men om, man, om man säger som så här, i sociala sammanhang- så in ju jag mig, alltså ja, det brukar vara så att liksom män samlas och diskuterar någon saker och kvinnor samlas och diskuterar vissa saker. Av någon konstig anledning så är det mer kvinnor som Kanske samlas kring, liksom, kring köket och, och en del saker. Oklart varför. Jag konstaterar att jag trist mycket bättre socialt bland andra kvinnor. Jag tycker att diskussionen är mer öppnare, mer prestigelös. Diskussioner män emellan tenderar oavsett sammanhang och hamnar i diskussion underför att man jämför saker och ting. Uh, mäter längden, ni mm. förstår. Mm. Och, det, och det kan vara bilen eller båten eller det kan vara något annat. annat men om mm. men, man jämför prestationer eller mm. tittar på jobbet, man pratar om sin karriär eller någonting och jag tror att män inbördes har ett behov av att på något sätt etablera en hackordning sinsemellan mm. utan att för den skulle skapa avundsjuka, men bara att man, man, vill liksom, man, man vill inrätta en struktur. Vem har åstadkommit vad? Det känns lite befriande att inte behöva ingå i det. Kvinnligt umgänge tenderar att vara något mer ja, befrielse från en
1: men är inte det också sen förr i tiden? Liksom, männen de skulle ha en tydlig ordning, de skulle vara lite matriark, de skulle ut och jaga, jämföra sig, tuppa sig för kvinnorna. Kvinnorna samlas runt elden, pratar, sköter barn.
0: Jag har gjort lumpen och, och det är också ett exklusivt manligt sammanhang. Och Där märker man ju vad händer när bara män har satt upp en struktur och då inrättar man tydliga hierarkiska nivåer. Man hittar på gradbeteckningar och framförallt man gör gradbeteckningarna synliga på klädseln. Mm. Och, och sen så styr det hur man ska förhålla sig till varandra, i vilken ordning man ska hälsa på varandra och vem man ska ha respekt för och inte respekt för och så vidare. Det är en typisk struktur som har satts upp av män och för män. Jag är inte säker på att, att, att om armen en gång i tiden satts upp av kvinnor skulle ha sett ut på riktigt samma sätt.
1: Men om man nu som man då vill att det ska bli mycket bättre jämställt på sin mm. arbetsplats. Man vet kanske inte riktigt hur jag ska bete mig. Liksom. Hur, mm. vad, har du några tips där hur man som man kan...
0: Jag kan ju fråga mitt gamla jag. Om jag, om jag frågar mig själv för fem år sedan så... Ja, jag trodde ju innan jag levde som man att jag hade bra koll på det här med jämställdhet. För jag hade ju minst han jäm- kvinnor i min ledningsgrupp och jag ägnade energi åt att prata med dem och så vidare. Men jag fick ju höra av de kvinnorna nu när jag lever som kvinna själv att jag var minst han inte jämställd i min attityd och kultur. Utan, utan jag hade, det var tvärtom ganska svårt att komma fram som kvinna i en ledningsgrupp jag ledde och varför det? Jo, därför att jag började väldigt tydligt med en fas och hävda min åsikt och sen så bekräftade jag och släppte fram andra män i ledningsgruppen som tänkte och tyckte på samma sätt, sätt som jag. Och jag hade en iver att vilja vinna argument och då flyttade jag gärna diskussionen till ett territorium jag själv behärskar, nämligen siffror och boxar och Excel och, och så vidare för det är jag bra på. Och... Och då blev det så att jag liksom vred diskussionen till min fördel. Och skaffade mig allianspartners. Det var väldigt svårt att bryta igenom det. Och för mig var det bara att omedvetet. Det var ett sätt som jag hade etablerat genom åren för att snabbt och effektivt få min vilja igenom. För det hade gett mig karriärfördelar. Men att vara inkluderande... Och vilket jag tycker är ett viktigare ord än jämställd för att jämställdhet kan komma genom att mer eller mindre kvotera in kvinnor du kan liksom skapa några stabsroller för ett par kvinnor i ledningsgruppen och så ser det jämställt det ut på bordet och se liksom att är allt väsentligt så sker affärsdiskussionen mellan, mellan, mellan männen då har du inte uppnått någonting annat än kosmetik men affärsvärdet ligger ju i inkluderingen och inkludering innebär att alla ska komma till sin fulla rätt och när vi är olika som människor och kan bidra på olika sätt, då är det en skyldighet att som ledare för ett forum en chef i en ledningsgrupp att faktiskt anpassa förutsättningarna så att alla kan komma till sin fulla rätt så att vi drar nytta av fördelarna. För att annars är det, annars har vi bara det som klassiskt kallas för integration det vill säga att vi säger att ja, alla är välkomna men det här är premisserna och premisserna mm. är bestämda ut Sen tidigare av de som utgör normen. Och så får de som inte tillhör normen egentligen spela på borta plan, eh, Medan de som tillhör normen spelar på hemmaplan. Vilket är en väldigt ojämlik match. Ja, det är svårt
2: ehm. att komma med någon, någon konkret idé då om man knappt förstår vad, man pra- vad, vad som sägs. Liksom ja, för att el, det...
0: ja, eller till och med så, att, så att, att ha en inkluderande kultur i en ledningsgrupp. Det innebär ju att se till så att alla har samma förutsättningar bidrar. Och framförallt att ha ett klimat där vi faktiskt lyssnar på och tar tillvara varandras bidrag. Exempelvis att se till så att alla har samma underlag. Att se till att gå igenom underlaget så att alla verkligen förstår det. Och sen låt alla komma till tals. Lyssna på allas bidrag. Se till så att vi verkligen förstår vad alla kan och vill bidra med. Och egentligen komma till beslut och konklusion först efter att eh, allas bidrag är förstådda. Ehm, och, så, inkludering handlar om en medvetenhet hos chefen. Så frågan är vad, vad kan man göra? Det är att vara medvetna om sitt, sin egna beteenden. Ehm, för att förstå, beter jag mig inkluderande nu? Eller beter jag mig faktiskt exkluderande? För inkludering är en aktiv handling. Ett beteende som inte är aktivt inkluderande riskerar att vara exkluderande um, på något sätt.
2: Det är lite som att säga att, att här, men vi har inkluderat alla för vi öppnade dörren. Mm. Men det säger ju inte att alla var välkomna in. Nej. Utan då måste man faktiskt bjuda in mm. så, till ja. sin fest där hemma. Ja.
1: Det känns ju som att du inte bara har gjort en, ja men en känslomässig resa. Du har ju mm. verkligen fått titta på dina värderingar och ditt förhållningssätt ja. och ditt ledarskap. In i minsta detalj känns det, just mm. eftersom du har fått titta tillbaka på det. Hur var du som ledare då? Det mm. var ganska tufft att komma till insikt, mm. då, ja. eller?
0: Ja, men det var jag har fått en och annan tuff reality check. Den självbild jag hade som en jämställd ledare har ju fått sig några reella törnar. Och det är väldigt bra på ett sätt, Jättebra. som ett wake-up-call. Ja,
1: otroligt lärorikt, och det är väl så hela livet där, att man åker på de här wake-up-kålen, mm. så här, ja, man lär sig ju hela tiden. Och då mm. gäller
2: det väl också att inte slå ifrån sig, utan att som du då faktiskt lyssna och ta till sig och förändra sig. Ja,
0: och det, och det är klart, ju länge man har kommit på livets bana, desto jobbigare kan det ju vara att konfrontera sin egna beteenden, för att de har ändå lätta till framgång någonstans och man kan ju lätt känna, men så här är mitt sätt att vara på och, det, och, och det, här är liksom, det här har funkat för mig tidigare alltså är det så jag vill fortsätta det är jättejobbigt
1: mm. det är ju jobbigt att göra förändringar och, och få ta ja, men se på
2: sig själv med mm. nya ögon eller bara ja. få en konstruktiv kritik Aha. Eller, Aha. det är tufft men jag ja. tänker också att, att det kan vara viktigt att äh, bli medveten om sina egna privilegier Ja. Det, alltså, märkte du det på något vis?
0: Så länge jag levde som man var jag inte alls eh, införstådd med begreppet privilegier i arbetslivet. Jag trodde att, ja men det är klart att vi har alla jämställdhetspolicy och policies att alla ska kunna liksom, kunna vara delaktiga. Eh, och där, därför är vi väl home free och så har vi en delning som håller efter det där. Så att det, det är bra. Nu inser jag efteråt att vilka starka privilegier jag hade som vit medelålders hetroman i näringslivet. Nu inser jag att systemet var väl oljat för sådana som mig. Och Nu när jag själv tillhör en, en icke-normativ minoritet så är det betydligt enklare för mig att se på strukturerna med andra ögon och se att det är många som är med i matchen men spelar på bortaplan.
2: Men det tänker jag att oavsett vad det gäller för, för normbrytande ja. liksom, person eller så. Ja. Att jag, jag, menar, jag är ju norm många gånger. Jag är vit mm. och jag är heterosexuell. Då kommer jag inte riktigt förstå vilka. Så jag måste bara vara medveten mm. om att ja. det är väldigt mycket lättare för mig i många mm. lägen.
1: Det gäller ju hela tiden livet få perspektiv och ja. våga
2: se ja. andras
1: sidor eller andras mm. perspektiv. Våga... Mm. Och lära sig hela tiden, det är ju bara att se som i min situation, som jag har ju också så här, före och efter, ja. eh, efter min olycka, så här, vilken skillnad i bemötande och i hur människor såg mig bara sen jag hamnade i rullar. Ja. Och det är jättestor skillnad, det trodde inte jag. När någon hade ja. frågat mig innan så här, vad jag du det är svåraste, det var ja, snö och trottarkanter typ. Men hur människor mötte mig, ja, det var lite chockartat faktiskt att de... Ja, om, om de vågade se på mig överhuvudtaget eller mm. hur de tilltalade och, och så där. Det blev wake up call för ja. mig också. Och bara, här, att jag plötsligt måste så här, kämpa lite för att ta plats eller ja. visa att jag faktiskt har ett huvud som fungerar. Liksom. Det... Ja.
0: Nej, men också att se, inte bara liksom, inkludera mångfalden för att utan också att se värdet. Mm. I, i mm. uh, För att. Uh, jobbar man i affärsgivare organisation. Så är ju minoriteter också kundgrupper. Mm. man uh, men, speglar sina ja, kunder Ja men det jobbar jag på i Ica. Och, 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 och många framgångsrika. Ica-handlare liksom förstår ju det här med att det finns ju alla möjliga olika högtider mm. eh, runt ett år beroende på vilken kanske religion man tillhör och så vidare. Och ofta är det förknippat olika typer av mattraditioner kring dem och så vidare. Och mm. att liksom anpassa sortimentet löpande för det. Mm. För att kunna ha den kompetensen så mm. behöver man ju rekrytera människor som har den kompetensen. Bara som att ta som exempel. Ja. Vi ta så det ligger affärsvärden mars- och... i det också. Mm.
1: Ja. ja och spegla ja. sina kunder brukar vi prata mycket om. Ja. Liksom att man om jag kommer som någon gång jag kommer in på IKEA så att en kille i rullstol i kundservicedelen mm. så jag tänkte jag men gud här, vad bra här är, de, är det till och med anpassat mm. för att man ska kunna arbeta att man har mm. det synsättet ja. man gillar ju också det som är likt en själv ja. ofta. Ja.
2: Men vad kan vi säga till dem som hävdar att så här på våran arbetsplats så förekommer det minsann ingen ojämställdhet. Och vi är, vi är inkluderande.
0: <laughs> det är jätteroligt. Nu sitter jag också i stiftelsen Allbrights jury för börsens mest jämställda bolag. Där vi har fått ta del av många olika undersökningar om hur medarbetare i olika bolag uppfattar jämställdhet. Mm. Och det är lite symptomatiskt när man skickar ut medarbetareundersökningar. Att har det ett bolag som är väldigt homogent, det kanske bara arbetar vita medelåldersmän där det kanske är något investmentbolag eller någonting då är det oftast väldigt höga betyg på här, här är det nästan okay. inga problem att skilja sig från normen. Sen är det kanske inte ingen som gör det. Nej, precis. <laughs> uh, och sen börjar man aktivt arbeta med den här frågan på arbetsplatsen. Då blir man ju medvetandegjord. Oj, uh, man kanske får in uh, några icke-normativa personer. Då brukar den där skåren sjunka lite litegrann när man, man tvingar faktiskt att konfrontera med mm. det. Och sen så fortsätter man arbeta och då kommer man upp på en hög nivå igen när man har arbetat sig igenom det där. Så att det är lätt att tro att man inte har några problem med det helt enkelt eftersom man inte har inte stött på dem.
2: Nej, man har inte tittat nej. ordentligt liksom. Man har inte och, lyft på mattan och sätt. Nej, man har... och
0: man har, man har kanske inte någon medarbetare i teamet som representerar en viss minoritet eller icke-normativ sort.
2: Och då är det kanske för att man inte har öppnat dörren tillräckligt och välkomnat in dem. För att man anställer bara. Liksom... Väldigt såna, då, såna o- som är Sådana
0: som är lika en själv kanske. Ja,
2: ja precis. Ja. Men vad tänker du, vad är det första man ska göra om man känner att så här, oj, oj, vi har en lång väg att gå på den här ja. resan? Liksom. Var, Ut, vad kan
0: man... Utbilda sig. Mm. För att mycket ligger i egna omedvetna beteenden. Och det finns flertal konsulter ute på marknaden som, som har olika metoder och verktyg för att eh, internutbilda sig. Och Det handlar om att eh, gå från omedvetande till medvetande. Förstå, ja, men den här skärgången kanske vi inte kan fortsätta med. Jag menar, som manlig chef så kanske man liksom observerar att eh, kvinnor sinsemellan tilltalar andra med tjejer. Eh, och, alltså ordet tjejer istället för Jag kvinnor. Och sen så kanske man som manlig chef vill vara lite klämtseck och inställsam. Och så vinkar man glatt till kvinnan och säger hej tjejer någonting. Och så blir det ju bara fel. För att då blir det lite patriarkalt tilltalande. Men det kanske man inte fattar. Man kanske tror att man agerar på rätt sätt. Så man måste ju ha någon som kanske kommer in och hjälper till. Och mm. säga nej men så där kan man faktiskt inte säga. För man väl... kan faktiskt inte som senior manlig chef klappa en kvinnlig underställd på axeln. ens där. Och ännu värre någon annanstans. Men kanske inte ens liksom. Rörar vi någon om, om, om det inte är liksom väldigt uttalat. Att det, det är liksom, eh, det okej okay, va?
1: Det är väl otroligt viktigt också att eh, alla de här frågorna implementeras högst upp hos ledarna. att Det är viktigt. Ja, Det är ju en chefsfråga från början för att sprida, ja, sätta, vad säger man? Sätta...
0: Tone at the top. Ja. Mm. Alltså, detta om något är ju en fråga som måste ägas på toppen. Det spelar ingen roll. Hur många konsulter du kallar in. Eller hur välartikulerad HR-chefen eller någon annan person är. Om inte chefen själv föregår med gott exempel. Mm. Och slår ner och markerar mot felaktiga beteenden tydligt. Så liksom, är det ingen mm. det
2: För några avsnitt sedan så hade vi några sådana konsulter från Leda20. Och de var ju väldigt pepp på att du skulle komma och skicka dig med en fråga mm. faktiskt. Då undrar de så här, på vilket sätt tror du att mod spelar in hos ledare för att driva jämställdhetsfrågan framåt?
0: Jo men det är klart att, eh, att det spelar in för att eh, för många ledare så kan detta upplevas som ett eh, lite okänt territorium. Eh, man har kanske lärt sig i skolan hur man ska bli bra på det ena eller det andra. Det kan vara redovisning, det kan vara marknadsföring eller affärsutveckling eller försäljning. Om man, man är bra på någonting och de har högt självförtroende kommer man in på det här territoriet De mjuka och, då blir det, och då blir man lite, kanske lite handfallen och man, man vet inte så mycket vad. Man, man är kanske rädd för att gå fel också eh, särskilt det här med MeToo noterar jag påverkar många manliga chefer som nästan går in i en sorts felsäkert läge och mm. typ, jag vågar, man vågar inte säga någonting nu men hur, hur blir det risk att gå fel? Många är vilsna eh, så många behöver vägledning och uppmuntran också
2: och det kanske är mod som behövs för att säga, okej okay, jag är inte så bra på det här, så att jag behöver ta in mm. hjälp, ja. det, är, det kanske är modet där då då
0: så att, men det har ju haft, vet du, roligt, jag fick en, en väldigt högt uppsatt man i finanssektorn kontakta mig Jag vill gärna ha en frukost med mig med lite tips kring det här. Jag, vad är detta? Jo, kvinnor i min ledningsgrupp så åt mig och kontaktade dig. Jag
2: tar det som en liten en hint. Men vad bra att han ja. gjorde det då ja. ändå, att han inte bara så fj- mjuk- slog bort det och tyckte ja. att det,
1: det. Ja. Han tyckte säkert att du var superskönt. Vilka tips fick
2: han?
0: Ja, nej, men det är framförallt då basala saker som hur han beter sig på, på mötena, vem man tittar på, vem han bekräftar, hur han agerar när någon kvinna tar till orda, han intresse eller visar han avvikande intresse men så, så Enkla saker också när på dagen förlägger man möten. Eh, liksom ser man till så att eh, man faktiskt kan komma hem och inte bara ha middag med barnen utan man kan laga middagen med barnen också. Eller tycker man att det här är så i ledningsgrupp så att här ska vi man ha ledningsgruppsmöten fram till klockan 18 och så vidare. För att det här är ju viktig business. Sen va? står
1: ju middagen på bordet när jag kommer hem. Mm. Ja, b- precis
0: va. Mm. Eh, så att vara medveten om ens beteenden.
2: Mm. Och sen också kanske just det där då att, att säga till när beteenden inte liksom Ja, att att det, okay. det finns
0: också en, inom näringslivet och kanske drivet av män också en välutvecklad kultur. Att man ska absolut inte genera någon annan person i sittande möte. För att, varför inte det? Jag tänker om det skulle hända mig själv vad pinsamt det skulle vara. Mm. Och att beröm ska man ta offentligt och med en kritik individuellt. Och det gäller väl om det gäller liksom sakliga saker som att den här presentationen var ostrukturerad eller den där eh, siffran var nog felräknat eller vad det nu var. Men handlar det om beteende? Typ att någon säger en plump kommentar i ett möte. Det är där och då under mötet som, eh, som man behöver ta upp det. Mm. För att släpper det glömt, man, fast så. släpper man det så har man ju inför de andra mer eller mindre sanktionerat en plump kommentar säger någon, undslipper sig någon ett ord som typ kärring eller eller någonting då kan man säga att det där där kom väl ut lite fel du menade väl antagligen din, din kvinnliga kollega eller hur?
1: Men om man känner sig o, ja, orättvis behandlad på jobbet då, på grund av sitt kön eller sexuella läggning eller vad man nu är. Vad kan man göra om man går och känner det här? Jag blir inte helt korrekt behandlad. Jag känner mig obekväm. Mm. Så vad kan man. Eh,
0: ja, oj, göra? Det, är, det, är ju, det är väldigt skilt beroende på var man är någonstans. Så det första du kan göra, och som jag märker hur många kvinnor gör, det är att man söker stöd hos varandra. Eh, och sen så är nästa fråga. Vill jag, orkar jag driva den här saken? Känner jag förtroende för de interna strukturerna? Kan jag prata med mig själv eller är det lönlöst? Många känner dessvärre att kommer jag att prata om det här så är det nog jag som är problemet egentligen. Eller man kanske marginaliserar det och känner att nej men det, är liksom, det, det var kanske jag som missuppfattade det här. Eller det här kanske ingår i det normala. Man behöver tolerera på en arbetsplats. Så går man igenom en sorts normaliseringsprocess så Höjer ribban allt eller? eftersom va? Mm. Och rätt som det är så har man höjt ribban väldigt högt. Och problemet är då att männen eller vad de nu kan vara för några som sänder kommentarer inte fattar ens att de gör något fel. Så jag önskar ju att eh, man faktiskt är så eh, stark och säger att Jag skulle uppskatta om du undviker att använda ordet tjej eller kärring. Jag är en kvinnlig kollega. Kan vi enas om det? Bara enkelt. Och och ta upp det och försöka driva förändringen på platsen. Det det är nog många som är omedvetna om sina fördomar. Är det medvetna fördomar? då, Då ska man nog fundera själv på om man vill vara kvar eller inte.
2: Du har ju både haft ett sommar i P1 och ett vinter i b 1 Och i i vinter så så avslutade du med att skicka med en hälsning till dina barn. Och det tyckte jag var så fint. Vill du liksom bara berätta vad du du skickade med till din dotter och vad du skickade med till din son?
0: Ja, det är helt riktigt. Till min son så skickade jag med en önskan om att... han ska förstå att den värld han växer upp i kommer att upplevas som ganska enkel och väloljad. Han kanske inte uppfattar det själv utan han kommer bara att ta det som en del av det normala. För det var så det var för mig. Men Jag vill göra honom medveten om att han kommer att ha med sig ett antal privilegier. Förutom att han är vit och växer upp i ett välmående land så är han också man. Och att han då har ett ansvar att dela med sig. Och de privilegierna. Att där han tar sig fram att inkludera andra personer också i sammanhanget. Bjuda in dem till sammanhang. Det kan vara taltid i en ledningsgrupp, det kan vara medverkande på andra sätt. Så att han är medveten om att han har privilegier med sig och att det finns ett värde som också han kan bli starkare av att inkludera andra i kring sig. Och till min dotter så vill jag säga att jag vill att hon ska vara stark och vara sig själv. Jag vill inte att hon ska känna att hon ska behöva anpassa sig till vare sig normer eller andra normer i i samhället utan att vara sig själv. Ha höga drömmar, ha höga ambitioner, tro på sig själv. Våga räcka upp handen när hon blir erbjuden nya möjligheter och sikta så högt som hon någonsin kan. Och, och ta sin plats eh, inte inordna sig i någon annan struktur.
1: Otroligt. För... Ja, jag ryser ja, det här här. Ja. Men tänk vilken de har ju otrolig fördel också att ha dig som eh, förebild och att man eh, de har ju redan, ja, men ungar är ju, nu vet inte hur gamla dina barn, är men barn har ju mm. inga fördomar från början märker nej, man nej. Men kan nej. ju få det snabbt. Men om man bryter det eller tar bort de här fördomarna redan tidigt. Ja, är det,
0: är, det, är det så underbart att, 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 att säga det för våra barn? De tog det jättelångt när jag berättade för dem att nu kommer jag börja leva som kvinna. För jag har kommit och underfund med att jag är kvinna. Jaha, okay. Ja, okej. Och, och vad vill ni kalla mig då? Men vad då? Du är ju vår pappa. Ja. Är jättebra, fint att jag är pappa Karolina. Det är inget konstigt med det. Nej. Gud vad skönt, tänk om de flesta vore mm. så ja. också. Men hur
1: gamla är barnen?
0: Nu? Ja, den fyller 15 med den tvillingar. Mm.
1: Ja, de tvillingar också. Ja. ja, men det är lite som mina, eller man träffar barn som många tycker att det är spännande mm. också med rullstol, men då kan de också bara äh, Varför har du rullstol när du har två ben? Eller äh, är du trött i dina ben? Så förklarar man ja. lite. Så bara, Jaha. så är det inget konstigt ja. mer med det. Medan vuxna ja. går som katter runt het ja. gröt och vågar inte fråga man ser dem fundera liksom. mm. Men om man går i de här tankarna och att man ska mm. göra en sån här resa som du har gjort ja. vad har du för tips till bara några kort tips, ja. hur, hur vågar man ja, alltså, de, alltså, alltså,
0: den, den långa historien går ju att läsa i min bok mm. och, och där beskriver jag verkligen från steg till steg hur jag kom till insikt i min transitionsresa i min nedtecknade berättelse men om man ska försöka syntetisera det hela det är liksom att det jobbigaste är faktiskt att våga komma utenför sig själv för att jag, jag för mig var det så skambelagt att komma till insikt om att jag var transsexuell för att jag eh, trodde och hoppades att det på sin höjd var liksom att jag hade någon sorts utklädningsbehov jag kunde hantera i garderoben eh, på, eh, på helgen eller någonting. Va? Men att faktiskt mm. våga inse att men jag är kanske en egen sort eh, och, att, mm. eh, och sen så faktiskt känna så här: Okej, okay, men jag bara är en chans på mig att leva med ett liv. För vems skull skulle jag leva mitt liv som någon annan än den jag är? Mm. Varför ska inte jag kunna leva mitt liv som den jag faktiskt är? Det räcker att man är homosexuell eller något annat. Varför försöker jag upprätthålla ett normativt liv? Du gör jag ju bara för att liksom omvärlden ska göras bekväm. Varför? Varför ska inte jag kunna få ta le, leva mitt liv som den jag är? Se sig själv i spegeln. Är jag värd att få leva mitt liv som den jag är? Och då förhoppningsvis komma till insatsen. Jo men år 17 ska jag kunna vara värd att leva mitt liv som den jag är. Och ja det är jättemånga faror. Man är kanske rädd att förlora kontakten till anhöriga om de har fördomar. Man är, man är kanske rädd att eh, möta svårigheter på arbetsmarknaden och så vidare. Va? Men men, alltså det, För mig skulle det inte vara ett liv värt att leva att jag bara skulle fortsätta som man. Bara för att liksom klamra mig fast vid, vid en viss position i näringslivet eller, eller en viss familjekonstellation. Jag lyckades faktiskt nå till det hela så att jag har kunnat behålla hela min kontext, familj och jobb och annat. Och ändå leva som den jag är. Så att, eh, ja, så att det finns goda möjligheter om man bara tar sig själv eh, på allvar. Och lyssnar på sig själv. Vem är jag egentligen? Och, och bestämmer sig för när du ska jag leva som den jag är.
2: Så troligtvis så är det du själv som har liksom de största invändningarna. Ja, så
0: är, det, så är det att eh, för transsexuella så är oftast en själv den största transfoben. På samma sätt som för många homosexuella i, Ofta en själv, den största homofoben.
2: Vad heter boken?
0: Jag, Caroline heter
2: boken. Jag, Karolin. Mm. Nu när vi spelar in så släpps den om några dagar. Men nu när avsnittet är släppt så finns boken. Var då?
0: Det finns ju på, på alla näthandlare och på de stora bokhandlarna också. Så att, och den innehåller då en detaljerad genomgång av min livsresa och min transaktionsresa i synnerhet kryddat med många liksom illustrationer hur omvärlden har tagit emot det här och vad hände sen också. Så Det är en positiv historia som jag hoppas ska kunna inspirera andra mm. till att egentligen leva sitt liv ännu mer autentiskt som sig själva. Och, och jag beskriver hur jag gick till väga för att eh, förbereda mig en så bra som möjligt och eh, det gick ju bra
1: mm. och med de fina orden tänker jag att vi eh, tackar dig för att du ville vara med i vårt program mm. jag tror att det här kommer inspirera väldigt många eh, vare sig man vill göra en egen resa eller man ja, är företagsledare eller kollega mm. tack snälla mm. för att du ville komma att vara med.
2: Tack. ja Nu är det dags att knyta ihop det här avsnittet. Vad tar du med dig mest från Caroline? Jag tycker det är viktiga att hon som högt uppsatt chef i näringslivet faktiskt
1: går i bräschen för att bryta normer. Och hon ger också så bra och konkreta tips på ett så naturligt sätt. Hur man som företagsledare eller kollega kan bemöta de här frågorna. Hur man ska göra. För det är ju så svårt. Det är ju så mycket okunskap. Precis. att man också kanske känner sig dum för att man inte vet. Och så tror man att man gör rätt och så blir det ännu mer fel. Mm. Att hon faktiskt ger handfasta tips här. Att vi fick med oss vad man ska titta på. Och vilka frågor som är viktiga. Och det, det tog jag med mig. Och hennes mod framförallt. Och ah. genomgå den här... Först den inre resan under mm. så många år- och sen eh, faktiskt eh, ta plats Genomföra på det sättet det. hon gör. Och,
2: ja, det och jag tänker att, att, göra, det, att, att liksom göra förändringen- det är ju en sak, men sen att dessutom göra det offentligt- är ju liksom ännu modigare på något mm. vis- men också väldigt välbehövligt. Mm. Jag tar med mig verkligen det här med att- vi alla är, eller vi alla, men många av oss är- privilegierade utan att tänka på det- mm. Eh, och hennes eh, ord till sina barn tycker jag är så klockrena. Mm. Eh, jag har ju lyssnat på både sommarpratet och vinterpratet, och det kan jag verkligen rekommendera att man gör. I vinterpratet så är det mer fokus på just eh, ja, men hur man inkluderar och, och hur man kan tänka som ledare. Och det är ja, mm. väldigt många bra aha-upplevelser mm. fick jag i alla fall.
1: Och i sommarpratet och vinterpratet så får vi ju. Gå ännu djupare in på hennes resa- som hon berättar så otroligt fint om. Så det... Där kan man ju få ännu mer. Och sen också kunna läsa hennes bok- som hon har kommit ut med. Det... Ja, det ser jag, jag efter. Och Du som lyssnare kan vinna ett exemplar av Carolins bok, Ja, Carolin. Hur ska man göra då, Lisa?
2: Jo, men då tänker jag att man ska se till att följa oss i sociala medier, antingen eller både och. Både så följer ni oss på eh, Instagram, där vi heter med malet i sikte, understräck podcast. Men följ oss också på Facebook, Iris, Sverige. Um, där kommer det komma ut lite mer om hur man gör för att vinna detta signerade exemplar av Jag, Caroline. Jag ser verkligen fram emot att läsa den. Mm, jag med. Tack snälla för att ni har lyssnat och tack alla ni som hör av er och ger oss tips och, och uh, tycker till om avsnitten. Fortsätt gärna med det antingen på vår Instagram eller som mejlare till oss lisa.gustafsson@iris.se at iris.se eller
1: Charlotte. olson at iris.se och då är det Olsson O-H-L-S-O-N
2: Tusen tack också till Story of You, våra producenter som styr upp och klipper våra avsnitt. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej hej!